0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: der Chefredakteur der Zeitung Internationale Politik und des Online-Magazins Internationale Politik Quarterly. Herzlich willkommen Martin Bialecki.
0: Dankeschön, hallo.
1: Herr ja, Bialecki, ich würde gerne die Sendung beginnen mit dem sogenannten Check-In-Generator. Das mache ich manchmal, weil man dann wirklich, also der, der spuckt mir Fragen aus, spontan, die ich jetzt auch noch nicht kenne. Und ich mache das manchmal ganz gern, weil da andere Fragen rauskommen, als mein Kopf produzieren kann. Ich würde hier jetzt mal auf die Schaltfläche drücken und gucken, was hier kommt. Ah ja, die Frage lautet, welches Hintergrundbild ist gerade auf Ihrem Smartphone zu sehen?
0: Da bin ich leider schrecklich langweilig. Ich habe einen ganz klassischen schwarzen oder grauen Hintergrund und kein Bild drauf. Sorry.
1: Das ist kein Problem. Das sagt ja auch was aus. Also sind Sie eher der Mensch, der Technik als Technik nimmt und nicht als äh, kurzen Blick auf die Familie oder so?
0: Ja, ich habe kein sehr aufgeräumtes Handy. Und wenn dann da noch ein Bild dahinter wäre, ich glaube, da käme ich dann irgendwie noch mehr durcheinander.
1: Martin Bialecki hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und... Wir sortieren wie immer das, was heute wichtig ist und ich freue mich, dass Sie zuhören. Martin Bialecki ist der Chefredakteur der Zeitung Internationale Politik und er ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Heute und morgen treffen sich die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Und vor der Sendung hat der rote Eilmeldungsbalken bei mir im Ticker immer wieder geblinkt. Da kam nämlich die Meldung, dass NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet, dass 18 NATO-Mitglieder es schaffen werden, das Ziel zu erreichen, das sich die NATO selbst gesteckt hat, nämlich zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. 18 von 31, immerhin mehr als die Hälfte, Martin Bialecki.
0: Ja, immerhin. Und kann man sich überlegen, ob dieses 2 ziel wirklich sinnvoll ist und was es eigentlich aussagt. Es ist eigentlich eine gute Nachricht erstmal, aber es zeigt halt auch, was für ein riesenlanger weiter Weg da noch zurückzulegen ist, damit man dahin kommt, wo man hinkommen muss, nämlich zu einer viel, viel stärkeren europäischen Säule in dieser NATO. Und anders wird es leider gar nicht funktionieren.
1: Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte nochmal nachgeschaut, dieses Ziel der 2%, Prozent, das gibt es ja schon seit einiger Zeit, aber das war eigentlich bis zum letzten Jahr wirklich eher so ein Richtwert. Ähm, Deutschland ist da auch äh, immer schön drunter geblieben, hat es jetzt gerade erst äh, oder wird es jetzt gerade dann erst erreichen und erst seit vergangenem Sommer haben die NATO-Verteidigungsminister das wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine dann auch als verbindliches Ziel beschlossen. Also muss man vielleicht auch ein bisschen Zeit noch geben
0: würde ich genau andersrum sehen, ehrlich gesagt. Wir sind da hinterher total, weil wir seit vielen Jahren wissen, was für eine Entwicklung wir vor uns haben. Wir müssen sehr, sehr viel mehr tun für die deutsche und für die europäische Verteidigung. Warum? Weil wir in einer völlig anderen Welt leben. Das kann man sich ja immer so schön reden oder schön wünschen, dass man die Aufrüstung, das ist dann das Säbelrasseln und so diese ganzen, pardon, aber langweiligen Argumente aus den 80er Jahren, so die 80er Jahre rufen an, wollen ihre Argumente zurück. Wir haben eine andere Welt. Wir haben ein hochbedrohliches Russland. Wir haben eine Situation in der NATO und in Deutschland als Teil der NATO, die eine andere ist als zu Zeiten, wo man gesagt hat, Frieden in Europa ist nur mit Russland möglich. Das ist einfach komplett vorbei. Wenn wir heute nicht investieren, wenn wir heute nicht sehr, sehr viel mehr tun für diese Verteidigung, haben wir in wenigen Jahren, wirklich in wenigen Jahren, eine ganz andere, noch viel bedrohlichere Situation als jetzt. Wir haben die ganzen letzten Jahre schlicht auch einfach gar nicht genutzt. Von daher zwei Prozent schön und gut, aber wir werden noch viel mehr tun müssen.
1: Jetzt frage ich mich, ähm, ob diese Reaktion hier jetzt von Jens Stoltenberg, die ja signalisieren soll, wir haben jetzt zumindest angefangen, ein bisschen mehr zu tun oder unser Augenmerk drauf zu richten, ob die nicht aber eigentlich auch an Kraft verliert, weil sie natürlich zwangsläufig gelesen werden wird als Reaktion auf die Aussagen von Donald Trump. Der hat ja am Wochenende gedroht, falls er Präsident werden sollte, dass er den säubigen Ländern nicht beispringen wird, also die, die nicht zahlen, hat er gesagt. Was ist denn aus Ihrer Sicht, Sie haben ja auch äh, lange in, aus den USA berichtet, als US, USA-Korrespondent, was ist denn aus Ihrer Sicht dann aber eine angemessene Reaktion, die einerseits nicht nur eine Reaktion auf Trump ist, der ja noch nicht mal US-Präsident ist zu dieser Zeit, aber die eben auch nicht sagt, oh, wir ignorieren das komplett, weil, wie Sie angedeutet haben, die Probleme sind ja da.
0: Wir werden ohne die Amerikaner sowieso nicht klarkommen. Also egal, wer Präsident sein wird ähm, im nächsten Jahr, wer ähm, am 5. November gewählt werden wird, ganz egal wer, Europa wird mehr tun müssen. Eine angemessene Reaktion wäre ein selbstbewusstes Auftreten der Europäer, zu sagen, Folgendes haben wir vor, Folgendes machen wir sowieso. Weil diese Entwicklung, das muss man vielleicht noch ergänzen, sie jetzt seit vielen, vielen Jahren da ist, dass Amerika sich sowieso früher oder später sehr viel mehr auf Asien konzentrieren wird müssen. Da geht es um China, da geht es um, um eine Entwicklung im, im Pazifik etc. Ähm, das heißt für uns Europäer, wir müssen uns auf uns konzentrieren. Das heißt Richtung Amerika aber auch zu sagen, wir müssen natürlich weiter mit euch zusammen zu, äh, zusammenarbeiten. Dieses ganze Gerede von einer europäischen Armee, ja schön und gut, Europäische Verteidigungsunion und so weiter, selbst wenn es diese geben sollte, wird frühestens in 20 Jahren der erste Soldat, die erste Soldatin unter Waffen tatsächlich dann sein können in Europa. Das heißt, diese Illusion man rückt jetzt zusammen und gründet sowas und dann geht sofort wahnsinnig los ohne die Amerikaner. Das ist Quatsch. Ja, man wird auch auf einen Trump in irgendeiner Weise so zugehen müssen oder mit ihm kooperieren müssen, bei allem, und das habe ich drüben wirklich, Sie haben sie erwähnt, drei Jahre lang selber erlebt in jeder Exegese. Was hat er gemeint mit dieser Aussage und was könnte er denn vielleicht gesagt haben? Man wird mit ihm kooperieren müssen auf irgendeiner Weise, man kann aber auch wirklich als Europa ein kleines bisschen selbstbewusster auftreten dabei.
1: Wäre das dann aber eine parallele Entwicklung? Also Sie haben ja gerade gesagt, so eine Armee Dauert extrem lang. Klar, da muss auch erstmal auf EU-Ebene überhaupt eine Zusammen ein Zusammenarbeitsmodus gefunden werden, der dann so einen Aufbau ermöglicht. Äh, abgesehen davon, dass dann darüber diskutiert wird, wahrscheinlich, welche Waffen sind denn dann so, dass sie kompatibel auch mit allen sind und so weiter. Also haben Sie einen Punkt, das dauert total lang. Aber ist das dann aus Ihrer Sicht trotzdem so etwas, was parallel auch angeschoben werden muss?
0: Absolut, ja, das, das glaube ich ganz bestimmt. Da redet, reden wir über Beschaffungsmaßnahmen in Europa, die koordiniert werden können und müssen, viel, viel besser. Da ist die Frage, was macht man mit den brexit briten die ja über, über Atomwaffen auch verfügen, über eigene, neben den Franzosen, das einzige Land in Europa, für das das so gilt. Das ist eine parallele Entwicklung. Man kann aber nicht so tun, man entkoppelt es jetzt irgendwie sofort komplett. Ja, Da redet man über ganz, ganz andere Zeiträume und eben leider auch über viel verschenkte Zeit. Da kann man jetzt über jammern lang, aber das würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn ich da einen Wunsch frei hätte, einfach mal aufzuhören zu jammern und einfach mal anfangen umzusetzen.
1: Aber mal ein bisschen ranklotzen. Jetzt ist es ja eigentlich ein bisschen paradox, dass es jetzt Donald Trump brauchte, dass wir, damit wir darüber so konkret sprechen. Ich meine, es kam ja jetzt auch die Diskussion auf in Zusammenhang mit der Armee über die Atombombe. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Reaktionen drauf. Christian Lindner sagt, ja, findet er eigentlich ganz gut, das weiterzudenken. Boris Pistorius, Bundesverteidigungsminister, hat dagegen gehalten. Von Katharina Bali, Vize-EU-Parlamentspräsidentin, kam der Vorschlag ja ursprünglich, Warum brauchte es erst Trump?
0: Also ich finde es ganz gut, dass es diese Diskussion jetzt überhaupt mal gibt. Ähm, inhaltlich finde ich sie nicht besonders klug. Ähm, warum nicht? Weil man keinen geteilten roten Knopf haben kann in Europa, weil wir gar nicht die Strukturen haben in Europa etc. Ähm, aber immerhin wird über das Thema Verteidigung und wie machen wir das denn eigentlich hier künftig, überhaupt mal wieder gesprochen. Und ich würde mir, auch das wäre noch ein Wunsch, äh, sehr, sehr wünschen, dass wir darüber länger reden als nur einen Tag. Christian Lindner in der FAZ, schön und gut, zu fragen, was sind wir denn bereit, dafür zu leisten, da würde ich mir von einem Regierungsverantwortlichen schon erwarten wollen, dass er das sagt, was er denn, zumal als jemand, der über die Kassen gebietet, sagt, ja, was denn, was sind wir denn bereit, was ist er denn bereit, dafür zu tun, weil nur diese Fragen zu stellen, das ist ein bisschen billig, finde ich.
1: Dann habe ich aber sofort den Bundesverteidigungsminister im Hinterkopf, der auch schon angekündigt hat, ja, ein zweites Sondervermögen für die Bundeswehr sieht er eher nicht.
0: Ja, also auf, auf irgendeine Art und Weise wird man dieses Geld halt beschaffen müssen oder, oder bereitstellen müssen, weil man, das sind Verteilungskämpfe, wenn man die ähm, nach bisherigem Muster vermeiden möchte, wird man das Geld woanders hernehmen müssen, weil man sonst sehr, sehr leicht den Populisten da draußen dadurch in die Hände spielt, dass man ermöglicht zu sagen, entweder Kindergarten oder Atombombe. Ja, das ist natürlich völliger Quatsch, weil das wahnsinnig verkürzt ist. Und auch so überhaupt nicht stimmt. Aber es ist ein mögliches Argumentationsmuster, was nur daraus folgt, dass man sich eben nicht ehrlich macht und sagt, liebe Freunde, liebe Menschen in Deutschland, wir müssen mehr Geld ausgeben für Verteidigung. Wir kümmern uns darum, das zu finden.
1: Martin Bialecki ist Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Die wird rausgegeben von der DGAP, von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und wir möchten auf Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen Schauen Und zwar auf eine Reise, die sie tut. Sie reist nämlich das fünfte Mal heute seit dem Überfall der Hamas nach Israel. Sie wird Außenminister Israel Katz treffen und auch Ministerpräsident Netanyahu. Es wird außerdem ein Gespräch geben mit Oppositionsführer Lapid und morgen dann eins mit Staatspräsident Herzog. Und der Nahost-Experte Daniel Gerlach, der hat diese Reise so eingeordnet. Ich kann da außerdem Bedürfnis teilzunehmen und dabei zu sein, eine wirkliche Strategie nicht erkennen und das ist auch ein großes Problem. Ich glaube, Frau Baerbock navigiert hier in sehr schwierigen Gewässern. Deutschland hat versucht, auf der einen Seite sich als Wahrer von Recht und Ordnung, der internationalen Ordnung zu gerieren, auf der anderen Seite alles versucht, den Israelis freie Hand zu geben, diesen Krieg so zu führen, wie sie es für strategisch und taktisch nötig erachten. Und mit dieser Doppelstrategie ist Deutschland gescheitert. Das Klingt so, wenn ich es runterbreche, als könne sie es nach dieser Argumentation von Daniel Gerlach dann auch lassen mit dem Reisen.
0: Also Daniel Gerlach ist ein, ein herausragender Experte für diese Region und ihm ist zuzustimmen, dass das ein ganz, ganz oder dass das schwierige Gewässer sind, in denen die Außenministerin da zu navigieren hat. Auf jeden Fall soll sie trotzdem oder deswegen nicht fahren, nein. Ich finde, Reden kann immer helfen. Wäre es besser, mit einer Strategie dort zu fahren? Ja. Ähm, auch für diese Region hat die Bundesregierung, hat das ganze Land eigentlich keine richtige Strategie. Das ist, äh, hat sich verändert über die vielen Jahre. Deutschland hatte mal ähm, eine ganz andere, viel viel machtvollere, kräftigere, einflussreichere Rolle im, im Nahen Osten. Die haben wir praktisch, oder ja, Deutschland praktisch gar nicht mehr. Ähm, aus vielerlei Gründen. Ich finde es trotzdem richtig. Wir haben natürlich, wenn man sich dann fragt, was kann sie denn konkret dann wirklich machen? Wir haben ja keinerlei Machtmittel. Wir können jetzt ja nicht irgendwelche Sanktionen da hochfahren. Natürlich ist das deutsch-israelische Verhältnis aus, aus bekannten Gründen ein ganz, ganz besonderes, wo man extrem vorsichtig sein muss etc. Aber dorthin zu fahren und sich immer wieder auch selbst ein Bild zu machen und mit den Leuten zu reden vor Ort, finde ich absolut richtig.
1: Jetzt fand ich, dass sich Annalena Baerbock vor der Reise relativ deutlich geäußert hat. Also sie hat nochmal gesagt, dass eine Opp Offensive der israelischen Armee auf Rafah, also die Stadt im Süden von Gaza, unter diesen Bedingungen die humanitäre Lage komplett zum Kippen bringen würde und fordert dadurch ja indirekt doch Israel dazu auf, das zu lassen mit der Bodenoffensive. Jetzt war ich doch oder bin ich zumindest dran hängen geblieben, weil sie ja kurz vor diesen diplomatischen Gesprächen steht, mit diesen vielen Menschen, die ich gerade in meiner Anmoderation genannt habe. So eine Deutlichkeit direkt davor muss man wollen.
0: Das muss man wollen. Das ist ganz bestimmt Absicht, den Ton da zu setzen. Ähm, aus, aus dem Außenministerium, <lacht> Pardon, ich finde das richtig, weil da leben mittlerweile in Rafah 1,5 Millionen Menschen. Wenn man sich vorstellt, was in einer eh schon katastrophalen Situation vor Ort da humanitär passieren würde, ähm, die Grenze zu Ägypten ist ja zu, würde Israel da einmarschieren mit einer größeren Offensive etc. Das ist ja jetzt schon, sind ja jetzt schon katastrophale Zustände, die sich noch mal immens verschlimmern würden und mit Sicherheit auch insofern zu einer Eskalation führen würden als Ägypten, die ja seit 1979 einen Friedensvertrag haben mit, mit Israel, das als eine naja, schwere Eskalationen sehen würden, auch als eine Bedrohung dieses, dieses Friedensvertrages. Das heißt, ich glaube nicht, also wäre da sehr bei, bei Frau Baerbock, dass, es, dass Israel nicht gut beraten wäre, diese Offensive fortzusetzen oder, oder überhaupt richtig umzusetzen. Es sieht ja auch noch nicht wirklich konkret danach aus. Es gibt keine Truppenkonzentrationen, im Gegenteil. Es sind Reservisten nach Hause geschickt worden, es sah so ein bisschen noch na, Entspannung aus, aber jetzt nicht, ähm, es gab nicht so viele Zeichen dafür, dass, dass Israel jetzt wirklich kurz davor stehen würde, da diese Offensive zu
1: starten. Was denken Sie denn ähm, als Chefredakteur einer Zeitschrift, die sich jetzt in der aktuellen Ausgabe mit der globalen Weltordnung auseinandersetzt? Äh, was, äh, die heißt, ich habe es mir äh, notiert, globale Rivalen. Was äh, würden Sie denn mit dieser Brille sagen ist da überhaupt noch auf dem Spiel. Also ähm, da meine ich ganz konkret, dass Annalena Baerbock gestern ja den Außenminister der palästinensischen Gebiete empfangen hat, äh, Al Malik, und hat da eine Pressekonferenz gegeben und da auch wiederholt von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen. Und zwar sehr vorsichtig, aber sie hat es immer wieder gesetzt als Punkt. Ähm, wenn ich da äh, ihre Ausgabe dagegen halte, mit diesen globalen Rivalen, dann frage ich mich, ob man nicht ehrlich sein müsste und sagen müsste, okay, ist vielleicht doch nicht mehr auf dem Tisch.
0: Die Zwei-Staaten-Lösung muss, glaube ich, auf dem Tisch sein, weil man irgendeine Perspektive ja braucht. Aber es wäre, glaube ich, ziemlich naiv zu glauben, dass man das jetzt einfach mal so anfängt. Ne? Erst muss Gaza gelöst sein. Erst muss diese Krise beendet werden. Das wird nicht ohne eine massive Beteiligung, ein, ein Buy-in der arabischen Staaten gehen, die die Palästinenser vielleicht irgendwann auch mal nicht mehr nur als so ein, ein Faustpfand für ihre eigenen Interessen sehen, sondern sich wirklich auch um die Interessen des palästinensischen Volkes kümmern, es wird nicht ohne eine andere israelische Regierung gehen, die keine Rechtsextremen mehr in der Regierung hat, etc. Eine ganz, ganz andere Politik. Da gibt es Ansätze, da gibt es ja auch konkrete Vorschläge, was man anders machen müsste, die, die Siedlungspolitik zu ändern, etc. Pp. Gleichwohl ist natürlich, weil Sie das haben Sie, haben Sie gesagt zu Recht, das ist eine der kompliziertesten Regionen der Welt politisch gesehen. Und da haben so viele Stellvertretermächte. Interessen drin, ne? diese beiden großen Regionalmächte, Saudi-Arabien und der Iran. China hat einen ganz großen Fuß drin. Die USA haben sich zurückgezogen unter Biden schon, unter unter pardon unter Obama schon. Dann kommt dazu, dass das Netanyahu und Biden sich wirklich in tiefer Abneigung verbunden sind. Das ist so ein kompliziertes Geflecht von den ganzen willkürlichen Grenzziehungen, zu was die geführt haben etc. Da, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Ähm, hat man dafür Hoffnung? ja. Schon noch, weil es, glaube ich, gar nicht anders geht. Sonst kann man keine Außenpolitik machen. Und eine Hoffnung liegt eben in dieser Zwei-Staaten-Lösung. Aber erst Gaza, dann Zwei-Staaten-Lösung.
1: Sie haben ja vorhin äh, verraten, dass Sie gerade mitten in den Vorbereitungen stecken für die Münchner Sicherheitskonferenz. Sie werden da hinfahren, werden auch ähm, verschiedene Panels eröffnen, äh, aber natürlich auch recherchieren, Kontakte knüpfen. Welche Hoffnung liegt denn ganz konkret auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz, wo natürlich dieses Thema Nahost auch total präsent sein wird.
0: Sie meinen jetzt Hoffnung für Nahost oder, oder generell für die, für die ganze Konferenz?
1: Hoffnung für Nahost. Also dass dort auch zumindest vielleicht ganz kleine Stellschräubchen gedreht ja. werden können.
0: Also da bin ich ich bin persönlich jetzt nicht so optimistisch. Ich hoffe mir da mehr für die Ukraine ähm, oder für, eine, für europäische Selbstverteidigung sozusagen und, und Abschreckungsfähigkeiten. Für Nahost ist München, glaube ich, also es wird oft darüber geredet und das, das Tolle an dieser MSC ist ja immer, ähm, dass man sich da auf den Gängen trifft und ganz viele bilaterale, trilaterale Gespräche führen kann, von denen kein Mensch Gott sei Dank da draußen was mitbekommt, weil so halt Politik gemacht wird und auch manchmal gemacht werden muss. Das kann ja nicht immer unter den Augen der Öffentlichkeit passieren. Ich glaube nicht, dass man mit München eine Art von Durchbruch verbinden wird im Nachhinein, was, was den Ostkonflikt anbelangt. Dafür ist die Situation momentan zu aufgeladen. Vielleicht doch. Also ich lasse mich da wahnsinnig anälymen strafen. Und vielleicht, wenn wir es das, das nächste Mal sehen, schauen wir zurück und sagen, Mensch, München war ein Signal der Hoffnung und da ist was ganz Tolles passiert.
1: Martin Bialecki ist der Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und wenn Sie jetzt zugehört haben und dachten, da hätte ich gerne auch noch mal ein Argument dazugelegt oder hätte widersprochen oder wollte gerne noch mal einen anderen Aspekt stark machen, dann können Sie das morgen bei uns live in der Sendung tun. Da können Sie wieder mitdiskutieren. Wir machen nämlich das Studio auf. Sie können sich in den Kameralivestream reinschalten und sich im Chat im Teams zu den Themen äußern. Und morgen ist der Journalist und Jurist Ronin Steinke zu Gast. Alle weiteren Infos finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio. Heute ist politischer Aschermittwoch und wenn ich in die Liste der Ankündigungen schaue, wer da wo spricht, dann sehe ich sehr viele Parteivorsitzende, die zum Beispiel an bayerischen Orten eine Rede halten. CSU-Chef Markus Söder in Passau, die war um 10 Uhr SPD-Chef, Klingbeil ist in Wilshofen, Grünen-Chef Nuripur in Landshut, Sarah Wagenknecht ebenfalls in Passau vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Also das erste Mal dabei beim politischen Aschermittwoch, zumindest in dieser Funktion. Ich muss ja sagen, ich habe ein Herz für so ein bisschen verstaubte, schräge Traditionen. Darunter würde ich vielleicht auch den politischen Ascher Mittwoch zählen. Wie geht's Ihnen da, Martin Bielacki?
0: Anders, ehrlich gesagt, ich finde das so ich finde das ein so totes Ritual, was soll das denn? Ja, dieses, also vielleicht liegt es daran, dass ich persönlich äh, zwar sehr gerne in ein Wirtshaus gehe oder in eine Bar, aber halt nicht in ein Bierzelt, kann damit nichts anfangen, auch mit dem mit dem Oktoberfest draußen, ja, drin, nein. Ähm, aber ich finde das Ritual schrecklich. Das war noch super, als man, oder vielleicht auch notwendig, als es halt noch ne, diese, diese Social-Media-Kanäle und so weiter nicht gab und Franz Strauß ein brillanter Redner war. Aber heute ist das irgendwie, nee, ich kann damit nichts anfangen.
1: Aber hören wir doch mal rein. Vielleicht ist Markus Söder, CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident ja auch ein brillanter Redner.
0: Aber dieser ständige Kleinkrieg gegen Fleisch und dieses ständige Diskriminieren und das ständige Insistieren, ja, wer Fleisch und Wurst ist, ja. Uh, 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 uh. Ich will es mal heute so erklären, für die Bayerische Staatsregierung offiziell. Schweinsbraten, Schäufele, Leberkäse, Weißwurst und natürlich Nürnberger Rostbratwürste haben in Bayern quasi Verfassungsrang und sind deswegen auch geschützt, liebe Freundinnen und Freunde. Sei mal einfach so
1: gesagt. Also der ist da schon engagiert bei der Sache und der kriegt auch viel Zuspruch.
0: Ja, das ist halt immer das Schlimme. Ne? Man kann ja irgendwie, äh, wundert sich ja manchmal, wenn da sagt dieser Mann, war, hat er keine anderen Sorgen? Ich erkläre offiziell für die Bayerische Staatsregierung. Und dann jubelt dieses ganze Bierzelt. ja. Da, da wundert man sich wirklich. Also es gibt keinen Kleinkrieg gegen Wurst. Es ist vollkommen friedliche Koexistenz. ja. Es gibt irgendwie eine Zahl von ab, abnehmende Zahl von Menschen, die... Äh, tierische Produkte oder, oder Fleische, whatever, essen, das möchte jeder und jede bitte machen, wie er oder sie das will. Und dass er in einer so dermaßen krisenhaften Zeit so ein Thema hochzieht, das ist echt total lächerlich.
1: Ist es ist aber vielleicht trotzdem, um bei meinem Herz für schräge Tradition zu bleiben, ein Format, das... Das gebe ich zu, jetzt nicht bundespolitisch alle vom Hocker reißt. zeigt ja auch, dass die Berichterstattung wirklich auch, wie Sie es gesagt haben, im Laufe der Jahre deutlich abgenommen hat. Und wir haben es heute in der Sitzung besprochen, dass äh, da nicht mehr das ganze politische Berlin drauf guckt. Dass äh, es trotzdem aber ein Format ist, das für die regionale Politik total wichtig ist, um wirklich vor Ort Bürgerinnen und Bürger zu binden, um dann eben auch das Ohr direkt dran zu haben und zu sagen, gut, euch interessiert das vielleicht aber mit dem Fleisch? Das ist eine Diskussion, die, die bewegt euch und deswegen greife ich es auf. Auch als Politiker, der vielleicht eigentlich auch mit anderen Krisen zu tun hat. Also diese Gleichzeitigkeit. Ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt.
0: Ja, äh, absolut. Da ist auch gar nichts gegen zu sagen. Ich würde mir dann nur wünschen, dass halt nicht berichtet wird, sondern nur von lokalen Medien. Weil warum muss dann irgendwie, das hat, ist ja von keinerlei bundesweiter Relevanz, was da passiert. Ob das jetzt philosophen ist oder, oder, oder Passau oder wo auch immer, ja. Dass man sich um seine Wählerinnen und Wähler vor Ort kümmert und dass man da auch draufhaut, weil irgendwie ist ja immer ein bisschen Wahlkampf etc. Alles gut, aber so zu tun, als sei das jetzt irgendwie wirklich ein Problem, was man jetzt aber mal für die ganze Welt als bayerischer Ministerpräsident adressieren müsste. Nee, das sehe ich nicht so.
1: Also stimmen Sie zu, wenn ich jetzt sage, der politische Aschermittwoch muss weg.
0: Er hat seine Berechtigung in Bayern äh, sehr gerne, aber dieses ähm, die Rolle, die er früher mal gespielt hat, die spielt er, glaube ich, einfach nicht mehr, weil es so viele andere Möglichkeiten gibt zu äußern, die es früher eben so nicht gab. Und heute weg weiß ich nicht, aber er kann kleiner werden, viel kleiner.
1: Dann habe ich noch eine kleine Nachricht, die ich noch dazulegen möchte, die dann doch finde ich, bundespolitische Relevanz hat. In Baden-Württemberg haben die Grünen nämlich ihren politischen Aschermittwoch abgesagt wegen massiver Proteste unter anderem von Landwirtinnen und Landwirten. Also haben sie gesagt, okay, das ist hier zu laut und da ist uns die Sicherheitslage zu brenzlig, das machen wir nicht. Ist das dann nicht aber auch eigentlich ein Beweis dafür, dass auch diese kleinen regionalen Veranstaltungen durchaus bundespolitische Themen abbilden können?
0: Naja, also in dem Sinne hätten dann auch Autobahnauffahrten, die von Bauern blockiert werden, auch bundespolitische Bedeutung, weil das ist halt, die suchen sich natürlich was raus, das ist auch legitim, wo ihr Protest sichtbar kristallisiert und wo man dann einfach darüber berichten kann und das ist ja ein Riesenerfolg für die Bauern. Ne? Und, und äh, zu sagen, jetzt haben wir es geschafft, dass die Grünen, die also wirklich zum, zum Erzfeind hochgekochten Grünen, dann ihren politischen Aschermittwoch da absagen müssen, das ist eigentlich traurig, weil man dann auch nicht mehr miteinander redet. Inwiefern nun der politische Aschermittwoch ein Mittel der oder ein, ein Medium der Kommunikation und des Austauschs ist das, sagen wir mal dahingestellt, für Herrn Söder glaube ich eher nicht. Der ist ja immer eher auf Sendung, denn auf Empfangen.
1: Achtung, ich bewerfe sie jetzt mit Abkürzungen. Liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Martin Bialecki, der hier bei mir im Studio heute zu Gast ist. Der BFFS, die GDBA und die VDO fordern vom Deutschen Bühnenverein eine Entlastung und Planbarkeit für die Beschäftigten. Und ich muss das vielleicht auflösen, das ist der Bundesverband Schauspiel, die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger und die Vereinigung Deutscher Opern- und Tanzensembles. Die sagen, Leute, wir haben Arbeitsbedingungen, da geht es vor allem ums Verfügbarsein, ums Dasein, ums sehr spontan einspringen und reagieren. Und die sagen, das geht so nicht weiter. Lisa Joppt ist Schauspielerin und Präsidentin der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger und die hat in unserer Sendung Fazit an Abend das hier dazu gesagt. Die Einsätze, also die Proben, die Vorstellungen, auch die Kostümanproben oder Maskenanproben, die werden in der Regel ohne einen Wochen- oder Monatsplan angesetzt. Also, das bedeutet, dass man am Montag um 14 Uhr über einen sogenannten Tagesplan erst erfährt, was man eigentlich am Dienstag probt und worauf man sich vorbereiten muss. Und ob die Probe von bis 13 Uhr geht oder bis 16 Uhr geht oder bis 17 Uhr geht. Und das macht natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr herausfordernd. Martin Bialecki, man könnte ja jetzt auch es zuspitzen und sagen, wenn man Künstlerin Künstler ist und auf der Bühne stehen möchte, dann weiß man mehr oder weniger, worauf man sich einlässt, nämlich auf ein sehr unstetes Berufsleben.
0: Ja, man muss es ja nicht noch unsteter machen, als es eh schon ist, finde ich. Also äh, ich habe großen Respekt vor der Schauspielkunst. Ich finde es unbegreiflich, wie man sich solche Mengen an Text merken kann. Das, da wäre ich schon auch deswegen überhaupt nicht in der Lage dazu, ähm, irgendeinen einen, einen Schauspielberuf äh, ergriffen zu haben, weil ich mir das einfach niemals merken könnte. Und was die was die Kollegin da gesagt hat an Bedingungen, ist ja schon krass. Also das am Vortag immer ist zu wissen, dann geht das alles sehr lange und zu prima entlohnt, glaube ich, wird das auch alles nicht, wenn man nicht Tom Cruise heißt. Ja, verstehe ich schon, dass, dass man da bessere Bedingungen haben
1: möchte. Ein anderer Punkt, den die äh, Menschen, die diesen Aufruf unterstützen, haben, ist äh, sind die ist die Kündigung aus künstlerischen Gründen. Also dass dann eben ein Intendant oder eben auch jemand mit Verantwortung sagen kann, ah, das passt mir jetzt gerade künstlerisch leider nicht mehr, was du machst. Oder er wechselt vielleicht das Haus, nimmt sein ganzes Ensemble mit. Oder äh, ein Neuer kommt und sagt, ich habe aus künstlerischen Gründen jetzt aber jemand anderen, äh, der zu dieser Rolle gut passt. Da frage ich mich aber auch immer, wie das eben in so einem Bereich, in so einem künstlerischen Bereich wirklich bewertbar ist. Das ist natürlich auch ganz persönlich verschieden auf eine Art, aber wie können wir denn da sozusagen, wenn wir gewerkschaftlich denken, irgendwelche Kriterien finden, die dann eben sagen, künstlerisch geeignet, ja oder nein, abgesehen eben von einem Zertifikat und einem Abschluss einer Schauspielschule, was eben ja dann eigentlich die meisten, die da auf der Bühne stehen, sowieso schon haben.
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube schon, dass auch ein Kunstbetrieb irgendeine Form von Hierarchie braucht, also auch Entscheidungen und auch äh, Ansagen. Ähm, Regie ist ja nichts anderes als entscheiden. Aber das mag auch, das sage ich jetzt mit allem Vorbehalt bitte, das mag ein Bereich sein, äh, gerade die, die Theaterszene, äh, in dem eben viele alte Hierarchien noch, noch sehr gelten, wo es eben so gottgleiche Gestalten, Figuren gibt, die sagen, ich bin der Einzige. Und das ist ja eine Tendenz, die sich zu Recht in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen aufzulösen beginnt, in vielen schon aufgelöst hat, in anderen sind wir noch nicht so weit. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen gegeneinander läuft, ne? das Interesse von, von sehr starken Intendanten, das muss man in dem Zusammenhang, glaube ich, nicht gendern. Und einer, einer Schauspielgilde, die sagt, hey, wir wollen einfach und trauen uns es auch zu, da selber mehr mitzubestimmen. Die Frage ist damit nicht beantwortet, welche Parameter setzt man da an? Weil das halt, wenn man über Kunst redet, ist es immer auch eine Form von, von Geschmack dann zwangsläufig. Und selbst wenn ein Stück einen Kassen nicht unbedingt erfolgreich sein sollte, heißt es ja lange nicht, dass es ein, ein schlechtes Stück ist. Also wer bestimmt es dann letztlich? Da wäre es interessant, was die, die Schauspielerinnen und Schauspieler selbst sagen dazu. Denn Kriterien, die fair sind, so dass dann nicht in der nächsten Generation oder in der nächsten Woche, muss man gar nicht in die nächsten Generation gucken, in der nächsten Woche nach ganz anderen Kriterien gemessen wird, die ist ja da, so eine Gefahr. Ne? Also es müsste dann schon wirklich für alle fair zugehen.
1: Martin Bialecki ist Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik und er hat ein Guilty Pleasure mitgebracht. Also etwas, das er mag, das ihm aber ein ganz kleines bisschen unangenehm ist. Und das hat hier mit zu tun.
0: Bleibst du zum Dinner bei uns, Mama? Es ist ein Buffet. Und
1: ich bin nicht umgekleidet. Du könntest doch nur deinen Hut absetzen. Du tust ja, als sei das so einfach. <lacht> Die Post kam soeben an, mein Lord.
0: Oh, Himmel! Was ist denn? Der König und die Königin erweisen uns
1: die Ehre. Das war der Trailer aus der Serie Downtown Abbey. Warum ist Ihnen das peinlich, dass Sie das gut finden?
0: <lacht> also, es ist ja schon ein bisschen her, dass Downtown Abbey sowieso äh, so ganz, ganz. Äh war prominent war. Warum ist mir das peinlich? Weil das halt der reine Eskapismus ist. Ne? Das ist ein ganz tolles Fernsehen, das ist fantastisch gespielt. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, gerade bei der synchronisierten Fassung, weil man das eigentlich im englischen Original schauen muss. Gerade Maggie Smith, die diese, diese großartige Großmutter spielt, Lady Violet, diese Sprüche knallen und, und, und zischen dermaßen durch, diese, durch dieses Schloss durch. Ja, aber es ist halt so, wissen Sie, man beschäftigt sich ja die ganze Zeit mit diesem Nahostkonflikt und der Ukraine und der, den globalen Wahlen etc. Und dann denkt man sich, hm, müsste ich dann nicht eigentlich abends dann auch noch mich mit Hintergrundpapieren und Strategien und ich weiß es nicht womit beschäftigen. Nein, da geht es dann ähm, ins, ins tiefe England und äh, in, 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 ins Jahr 1913, 14 wo diese Serie der, der Familie Crawley beginnt. Und das ist halt, es macht einfach einen großen Spaß, da zuzuschauen. Diese Kleidung ist fantastisch. Das hatte ich schon gesagt, wie toll das gespielt ist. Der ganze Storybogen ist super. Und dann war sie, dann war das letzte Woche, glaube ich, also in, in meiner letzten Woche, war sie dann plötzlich zu Ende. Und ich wusste gar nicht, was mache ich denn jetzt? Ja, also das ist, deswegen war es mir so ein bisschen unangenehm, aber ich habe es auch wahnsinnig gerne geschaut.
1: Aber das klingt ja tatsächlich so, als wenn sie dann auch bei Hobbys oder auch bei Dingen immer diese aktive Entscheidung dann auch für sich treffen müssen, nehme ich jetzt das, wo ich dann auch nochmal was rausziehen kann und was lerne? Also es hat ja auch was Positives, so immer was lernen zu wollen. Aber äh, das führt ja dazu, dass der Kopf dann nie abschalten kann. Also stelle ich mir gar nicht so leicht vor, in Ihrem Kopf zu sein.
0: <lacht> ja, ich mir auch nicht manchmal. Ja, das ist ein guter Punkt. Also man muss sich sowas, glaube ich, auch äh, total gestatten. Ne? Solche the pleasures und sagen, hey, jetzt machen wir ein bisschen locker und du musst ja nicht irgendwie äh, immer nutzbringende Stunden haben, sondern auch Tätigkeiten haben, die eben ganz spielerisch sind und die, die äh, auf ganz andere Aspekte von Identität einzahlen, als jetzt immer nur dieses Effizienzgetriebene und was passt da nicht zu meinem Job. Von daher war das in so gesehen eine perfekte Ergänzung.
1: Ich würde Ihnen jetzt gern einen Tipp geben, aber ich, äh, mir fällt tatsächlich keine Serie ein, die so, so ähnlich einen so wegträgt. Also The Crown hätte ich jetzt fast gesagt, weiß nicht, vielleicht haben Sie das auch längst gesehen, aber das ist dann vielleicht doch wieder zu nah an so einer politischen Entwicklung dran, wenn es auch eine historische ist, wo es mir zumindest dann doch immer äh, so ging, dass ich nicht ganz raus oder in dieser Welt versunken war, sondern doch immer geguckt habe, ah, wer hat da wie strategisch agiert und so.
0: Ja, The Crown habe ich ein bisschen gesehen habe es dann gelassen, weil es mich tatsächlich nicht so interessiert hat. Ich fand diese, diese Crawlies gerade in dieser Geschlossenheit, von in, auch eben ausdrücklich in diesem nicht politischen, Einfach total interessant. ja Die ganzen Frauenfiguren sind viel tiefer gezeichnet als alle männlichen Figuren. Es gibt diese, diese oben und unten, also oben im Schloss, unten in der Küche, zwei parallele Welten, die einander ragen und so. Das ist ganz toll. Und das sind alles in allem, was hatte ich ausgerechnet, glaube ich, 65 Stunden Fernsehen. Also viele Tage, wo man da sitzt und sich vielleicht auch mal Gott sei Dank eben nicht mit Politik beschäftigt.
1: Zumindest viele Tage, wenn man nicht Binge-Watcher ist. Also Sie können dann auch wirklich nach ein oder zwei äh, Episoden ausmachen?
0: Ja, äh, schon deswegen, weil ich das meistens abends schaue und dann einfach irgendwann müde werde, sehr banalerweise. Und die letzten zwei Staffeln dann auch tatsächlich immer so, nee, jetzt nur eine, weil dann hält es noch ein bisschen länger. weil also Man muss ja irgendwie über diesen Winter drüber kommen.
1: Marti Bialecki ist Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Dankeschön.